0: 24 de outubro, faz hoje 430 anos, o Almirante e Corsário Francis Drake, primeiro comandante inglês a fazer a circunnavegação do mundo, estando a viajar entre o cabo que Magalhães chamara das 11 mil virgens e o cabo desejado, descobriu uma ilha nunca mais encontrada, a que chamou Elizabeth, o nome da sua rainha, ao serviço da qual haveria de afundar mais de 20 navios da Invencível Armada. Seguindo adiante desse ponto, Francis Drake haveria de encontrar um novo caminho, aquela que seria chamada a Passagem de Drake, em alguns mapas localizados entre o extremo sul do Cabo Horn e a Antártida, onde a final nunca passou. Mas este dia 24 de outubro fica nas crónicas como um dia decisivo na construção da teoria de que Drake estabeleceu a ligação entre o Pacífico e o Atlântico. Isto teria acontecido nove anos antes de Drake ter atacado a fortaleza de Sagres e destruído o Forte de Beliche, de que há nota, aliás, em desenhos feitos pelo seu punho. Há ao longo da costa portuguesa muitos pontos tocados ou atacados pelos corsários, comandados por Francis Drake, a quem as febres derrotariam uma década depois, ao largo do atual Panamá, em cujas águas foi sepultado com a sua armadura dourada e a sua espada dourada. Teremos adiante nesta emissão com a ajuda de Gonçalo Velês das Rotas do Vento. Notícia dos preparativos para as expedições de aventura, já em novembro e meses seguintes à passagem de Drake sob escolta de albatrozes e acompanhados por cientistas, poderemos viajar até à frente polar, maravilhando-nos com os cenários irrepetíveis de montanhas, neve e gelo do continente branco. Iremos pelas rotas do vento à passagem Drake, depois de nos sentarmos no escuro da rádio, recordando as tantas fitas de piratas programadas pela repórter Cláudia Arsena.
1: Os gritos que acompanham o navio são as ordens do Gavião dos Mares. Por esta altura, Harold Flynn já era a imagem de marca dos filmes de aventuras de Hollywood. Cinco anos antes, em 1935, o ator tinha alcançado a fama como Capitão Blunt, um médico condenado à escravatura na Jamaica, que se torna um pirata em busca de vingança, enquanto tenta conquistar a bela Olivia Daviland.
2: Eu eu por e thief thief Tortuga
1: Foi nos anos 30 que as aventuras de piratas conquistaram o público. Douglas Fairbanks tinha sido o pirata negro em 1926, mas só anos depois o gênero ganhou popularidade, até Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, contou histórias de piratas da Cornualha no filme A Pousada da Jamaica. A popularidade do género levou os produtores a sair dos estúdios para filmar em locais históricos e a apostar em grandes produções com elaboradas batalhas marítimas e muita pólvora pelo meio. Poucos filmes retratavam de forma fiel a vida dos verdadeiros piratas, mas tesouros escondidos, aventuras, ilhas paradisíacas e duelos de espada faziam as maravilhas do público. Nos anos 40 e 50, o género começou a perder alguma popularidade. Ainda assim foram contadas as histórias do Capitão Kidd, da Ilha do Tesouro ou do Último dos Corsários. Mas foi em 1953 que Walt Disney recuperou para o cinema um dos piratas mais famosos de sempre. Aquele que vive para lá da segunda estrela à direita, o Capitão Gancho.
3: Now made Laguna. Now we've searched that. Good morning, captain. I've got it.
1: Got nas décadas de 60 e 70, os filmes de piratas vão perdendo lugar, mas em meados dos anos 80, dois filmes recuperam o género ao obter sucesso nas bilheteiras, Piratas de Roman Polanski e Gonish, aqui numa variação do género, um filme sobre um grupo de miúdos em busca de um tesouro de piratas.
4: You guys, this map is old news. Everybody and their grandfather went looking for that when our parents were our age. I mean, I mean, haven't you ever heard of that guy? What's his name? The
0: pirate guy, One Eyed Willy.
4: One Eyed
3: Willy. Sim, ele era o
4: do seu tempo. Meu pai me sobre ele. O pai vai fazer tudo para
1: Steven Spielberg, o produtor de Goonies, voltou a trazer piratas ao cinema quando em 1991 recuperou o mito do Peter Pan. Em Hook, Peter é agora adulto e pai de dois filhos que é obrigado a regressar à terra do nunca quando o Capitão Gancho lhe rapta os filhos. Hook não foi muito bem recebido pelos fãs de Spielberg, mas fica na memória a interpretação de Dustin Hoffman como o temível Capitão Gancho.
3: Well, my stupid, sorry, parasitic sacks of entrails. Ah! Revenge is mine. Long ah! live the Hook! I baited that Hook, and now I'm very proud to announce we have his children. Ah! Ah!
1: Em 1995, tentou-se, mais uma vez, recuperar o clássico filme de piratas. A Ilha das Cabeças Cortadas custou, na altura, 100 milhões de dólares, mas afundou-se nas bilheteiras. Esse renascer dos filmes de piratas acabaria por acontecer de uma forma inesperada. Uma atração da Disneylândia, Piratas das Caraíbas, tornou-se um filme em 2003.
3: Oh, Mr Gibbs, isso vai fazer Ela estava sobre piratas
1: Replete de aventuras, ação, efeitos especiais e muito humor O sucesso foi tanto que o quarto filme já vem a caminho E Johnny Depp, o pirata de eyeliner e imagem inspirada no Rolling Stone, Keith Richards Tornou-se um herói para as novas gerações
3: Bem, well, bem, well. Jack Sparrow, não é? Captain Jack Sparrow a we plunder we rifle we kidnap and ravage and don't give
2: de
1: barba ruiva ou negra com um chapéu ou sem ele, Pala no olho, às vezes, perna de pau, talvez, e quem sabe um papagaio no ombro. Um imaginário imenso longe vão os tempos em que Homero, na Grécia Antiga, usou pela primeira vez, na sua odisseia, o termo pirata.
0: Filmes de piratas, embalando a evocação dos dias em que Francis Drake, almirante de sua majestade e cursário temível, descobriu a ilha Elizabeth, a partir de onde haveria de definir a passagem de Drake. Já as Rotas do Vento preparam a próxima expedição, marcada para o início de novembro, de Lisboa a Buenos Aires de avião, depois ligação a Ushuaia, onde finalmente a expedição se faz às águas onde reina o pinguim e o imperador. Gonçalo Velho das Rotas do Vento ao telefone, ele que já esteve na passagem de Drake, estamos a falar da porta principal para o grande deslumbramento da Antártida?
5: A passagem, Drake, é uma passagem para a Península Antártida, porque nós fazemos este cruzeiro com partida do Xoáya, que é o ponto extremo sul do continente sul-americano. Temos num barco preparado para este tipo de cruzeiros, para zonas frias e com algum reforço no casco para a possibilidade de embater em algum gelo. E a passagem Drake é a passagem que nos conduz à Península Antártica.
0: E daí em diante é icebergs, pinguins e mais quê?
5: Baías, enseadas, paisagens espetaculares, glaciares que fluem para o oceano, vêm-se quedas é blocos de gelo e icebergs com formas estranhíssimas e curiosíssimas. A zona é uma zona de uma luminosidade muito grande, os céus são vastos o silêncio quando o motor do navio não está em funcionamento é quase total digamos que o encanto desta zona é, um, é mais a solidão, o isolamento o facto de sentir que se está a navegar e a viajar numa zona muito remota do planeta há fauna Há uma fauna muito interessante, há os conhecidos pinguins, há dois ou três tipos de pinguins. Neste cruzeiro há a possibilidade de embarcar em barcos pneumáticos e desembarcar em terra, andar a passear e a fotografar essa fauna. Um dos grandes fascínios desta viagem é estar-se a percorrer uma zona do globo onde quase ninguém vai.
0: Uma grande aventura que não fica barata?
5: Sim, para a Bolsa Portuguesa custa bastante. A viagem de menor preço custa 7 mil e tal euros. E... Depende do convés em que a pessoa vai alojada.
0: E apesar disso, e apesar da crise, a primeira exposição está esgotada, presumo?
5: Nós temos pessoas já a partir a 7 de novembro, sim é capaz de já estar ajustada nesta altura, porque este cruzeiro realiza-se com pessoas de várias proveniências, de vários pontos do mundo.
0: Há vários desde o início de novembro em diante?
5: Há, há vários, sim. De novembro a março, que é a época propícia, há várias partidas, sim.
0: Do Cais da Matinha até à passagem descoberta a sul do Cabo Orne, pelo grande almirante e terrível corsário que se cruzou com caravelas portuguesas em Cabo Verde e fez das suas em vários pontos da nossa costa. Em sagres onde há notícia da destruição do Forte de Beliche pelos piratas de Drake, que chegou aliás a desenhar as fortificações antes de as deitar por terra, e também em Peniche, em cujas águas esteve ancorado, como confirma um dos grandes investigadores da história local, se é que não pôs mesmo o pé em terra, professor Mariano Colado.
2: Sim, desembarcou aqui em Peniche em 26 de maio de 1589 com o Dom António Pereira do Crato, na medida em que este senhor tinha conseguido o auxílio da rainha de Inglaterra para, digamos que, expulsar Filipe I, que já estava em Lisboa, não é? Bem, desembarcaram aqui em Peniche e, e, e segundo consta, foram caminhando até Lisboa, para Tougui, Lourinhã, Torres Vedras, Malveira, etc. Os do Drake. Os Drake com o Pereira do Crato e os ingleses todos que vieram com o Drake, não é? E, entretanto, a uma altura em que já não sei bem se o terá na torre se com eles também até Lisboa. De qualquer modo os ingleses seguiram até Lisboa mas naturalmente gostavam do de bom um, de um vinho aqui da região, sobretudo de Torres Vedas iam fazendo destes até Lisboa De qualquer modo, eles embarcaram aqui chega a Lisboa, mas naturalmente convencido ou porque o terão convencido que chegavam Lisboa, os voos espanhóis fugiam todos e portanto eram favas contadas, a verdade é que o nosso amigo Dereca Castantas tantas recebe um ou outro tirinho do Castelo de São Jorge e resolveu não continuar a tentar combater para expulsar os espanhóis mas embarcar ou embarcar de novo na, na esquadra que entretanto tinha ido com o resto da, da, da tripulação pelo mar até Cascais, tinha ficado em Cascais não é? E será
0: daí que vem a tal célebre frase Amigos de Peniche".
2: Será daí eu, eu prefiro isso, aliás no, 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 não fui eu quem inventei eu, num, num artigo qualquer em 1940 mais ou menos, Mato de terá falado, terá tido essa interpretação e eu achei curioso até porque depois também conheci muito como com, digamos, com uma descrição histórica de um André, André Zende, que me parece que historicamente está correto. Não
0: é? Drake terá estado aí e daí terá arrumado a Baía de Cascais para ajudar o prior do crato, ainda que a ajuda de pouco tenha servido. Mas a zona de Peniche foi ao longo dos tempos fustigada por piratas que davam argumento para mais uns quantos filmes.
2: Há uma altura, sim, há uma altura mesmo em que vem para aqui, de propósito, aqui para esta zona entre Península e Berlenga, três ou quatro barcos permanentemente, só para evitar que os corsários entrassem, roubassem, assassinassem, tudo, tudo mais, não é? Era, de facto, uma zona onde, os, onde, os, onde os, o que os piratas procuravam porque de facto não havia, não havia fortificação, não havia nada só depois de 1645 assim. e
0: havia aí umas águas mais profundas, havia era um Porto mais abrigado? Não? Sim,
2: sim, 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 sim. Primeiro a Tuguia da Baleia, porque Penix por era uma ilha, depois a ilha foi-se ligando ao continente, que o Isto foi foi alar... crescendo e alargando, finalmente transforma-se em península, e os corsários depois das defesas, depois também das, das muralhas construídas, da forteza construída, já digamos que resolvem o abandono um pouco aquela região, mas é o princípio antes das muralhas e enquanto isto era a ilha a história diz que era uma região onde os piratas resolviam fazer as ruas, não é?
0: Marcas de piratas ao longo da costa portuguesa eis um filão inesgotável a que voltaremos Quanto aos mais famosos piratas da atualidade que têm trazido para a primeira linha as águas da Somália há dos últimos dias o caso de mais um navio caído nas suas malhas no Golfo de Aden. Desta vez trata-se de um navio de bandeira indiana com 13 tripulantes, entretanto resgatado numa operação da Polícia da Região Autónoma da em Somali, na qual 4 piratas foram presos. Os piratas vão ao julgamento já no início de novembro. Com este caso, sobem a 74 o número de navios atacados pelos piratas nas águas da Somália desde o início do ano. 11 desses navios, com um total de 200 tripulantes, continuam em poder dos piratas nas águas mais perigosas do mundo. Entre os navios controlados pelos piratas está o ucraniano Faina, que transporta 33 tanques de guerra. Um destroyer russo tinha, entretanto, cruzado no início da semana o canal de Suez para Sul, juntando-se aos sete navios de guerra da NATO enviados para a região. A Índia já anunciou que vai também enviar um navio de guerra para ajudar a conter a ação dos piratas. Esta quarta-feira, o Queen Elizabeth II, considerado um dos mais belos navios de cruzeiro do mundo, terminou em Southampton a sua última travessia do Atlântico. O Queen Elizabeth II, que escutamos em fundo dando adeus a Nova Iorque, passou pela última vez frente à Estátua da Liberdade no final da semana passada. Depois de ter cruzado o Atlântico, o Queen Elizabeth II tem como destino o Dubai, onde será transformado em hotel flutuante. Para trás ficam quatro décadas, sulcando os mares, tendo ao longo desse tempo transportado mais de 2 milhões e meio de passageiros. Nestes dias fica o alerta do Instituto Climático de Potsdam de que o nível do mar poderá subir um metro até 2100. O diretor do Instituto, que é também conselheiro do governo alemão para assuntos do clima, lembrou que o volume do desgelo dos glaciares dos Himalaias e da calota glaciar da Groenlândia duplicou ou mesmo triplicou nos últimos anos devido ao aumento das emissões de gás com efeito de estufa provocado em grande parte pelas centrais a carvão chinesas. Em Paris, 20 países ratificaram a Convenção da Unesco sobre a proteção do património cultural subaquático, que trata de proteger os tesouros marinhos. A Convenção entra em vigor já em janeiro, tendo o Sr. Koichiro Matsura, diretor-geral da Unesco, considerado que se entra numa etapa importante para a história da proteção do património cultural, pondo fim ao tráfico crescentemente realizado pelos piratas do mar. Fica garantida, pelo menos no papel, uma melhor proteção dos barcos naufragados e de tudo o que de valioso repousa no fundo do mar. A Unesco calcula que mais de 3 milhões de navios naufragados se encontram espalhados na imensidão dos oceanos. A propósito, prossegue no Museu do Mar de Angra do Heroísmo a exposição intitulada Do Fundo do Mar, que apresenta objetos resgatados das profundezas marinhas, talheres, loiças inglesas, garrafas antigas, utensílios de cozinha ou de higiene de várias épocas e culturas, peças ligadas à celebração litúrgica, estão em exposição no Museu de Angra, dando um retrato impressivo da vida a bordo ao longo dos tempos. Em Tavira, começa amanhã e prolonga-se até meados de junho, no Palácio da Galeria, a exposição Patrimónios do Mar. A exposição reúne espólio arqueológico diversificado, mapas, esculturas, ex-votos e descrições rigorosas das mudanças verificadas no território pelas hidrodinâmicas do estuário do Gilão, e as mutações das Ilhas Barreira, a definição de rotas comerciais entre a Ásia, o Mediterrâneo e o Norte da Europa, que definiram, aliás, o rosto da cidade, e o processo que levou à fundação de Tavira como cidade marítima. Tavira, Patrimónios do Mar, no Palácio da Galeria, até ao verão. E desde o último fim de semana, integrada nas comemorações do sétimo aniversário do novo edifício do Museu Marítimo de Ilha Vu, está, de portas abertas, a exposição a Marítimo Album, 50 fotografias e as suas histórias. São belíssimas imagens da coleção do Museu Marítimo de Newport, nos Estados Unidos, selecionadas por John Sarkovsky, o grande fotógrafo e crítico que dirigiu o Departamento de Fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova York. A Marítimo Álbum trata, em 50 momentos raros, da relação que estabelecemos com o mar. É justamente disso, do respeito por essa relação, que trata também um certo pedido feito há mais de um ano, na Nazaré, ao Poder Central. O pedido de uma nova barca salva-vidas. Enquanto não suba as escadas da Câmara de Nazaré onde o presidente Jorge Barroso dirá se resposta teve e de que teor antes de se lhe embargar a voz e deixar a meio uma frase na memória durida de tanta morte na praia enquanto não nos calamos à escuta do fado naufrágio o fado que Alain Olemã compôs sobre os versos de Cecília Meireles para a voz da Mália, aqui cantado por Taku um japonês que veio para Portugal por causa do fado e andou pela tasca do Chico a cantá-lo Enquanto não nos calamos à escuta do fado naufrágio no registro que a Malia dele deixou ao vivo no Japão, convido-vos a olhar este mar da Nazaré, o areal agora tomado por centenas de gaivotas, talvez irritadas com o vento hoje tão ríspido e ruidoso, talvez tomadas de apetite pelo peixe posto a secar nos escaparatos de madeira do pescador reformado João António, setenta e picos curtidos nas vagas, vinte e tal viagens nos bacalhoeiros, aos mares do norte, e agora... Aqui a desatar histórias batidas pelo vento... A dois passos da réplica da barca mimosa... Há mais de um ano que posta no areal com a sua proa arredondada... Terminando em capelo e popa, sem painel... E duas malaguetas de cada lado à proa e à ré. João António lembra-se muito bem da barca original... E lembra-se de que encalhavam por aqui muitos barcos... Antes de terem feito o porto... E lembra-se de ter visto muito sofrimento na praia. Ainda vai ao mar, é claro, a reforma é pequena... Ontem, mais os camaradas apanhou 11 cabalos de carapau, agora ajuda a mulher a colocar o peixe aberto ao sol nos estendais em pleno areal da Nazaré. Aquilo o que é, amigo João? Aquilo é a cação,
3: é a pata roxa. É para e as pessoas gostam de peixe seco aqui? Oh, e os pretos? Vêm, ir, vêm no verão e lá vem tudo. Vêm passear um dia de semana, lá vem carradas de peixe. Os africanos? Oh, gostam muito, não é? Oh, e, e não é só... Mas é como sempre.
0: A é gente daqui da oh. Nazaré também gosta? Oh,
3: todos gostam. A gente da Nazaré, a gente do ah vem cá, Todo ano? É todo ano. E qual é o peixe melhor para secar? É o polvo, é a safi, é a raia,
0: é a moreia,
3: é tudo.
0: Agora ali o que é que tem a secar? Ali, é, agora
3: parte? ali está cação, carpop, nino e pata roxa. Quando é que vai ao mar outra vez? A gente era para irmos hoje, mas hoje já não vamos. A gente apanhou o carapau ali. O carapau ali aparece com um, muita um, um força. Apanhou aos 20, 30, 30. Às vezes a gente tem que arrega, arrega levar o carapau. E é que agora vai muito barato. Às vezes vai, vai a dois escondos o do cabal. Dois escondos são 25 quilos o carapau veja lá o que eles ganham não é as mulheres, é os, os, os intrimiares, os homens para tornar a vender
0: o senhor dá-se bem aqui com as gaivotas estou... está a ver ali esta rede ou elas vêm aqui picar nos o
3: seu peixe e a ver a rede, a gente bota a rede que é para elas, tenho uma, uma rede para correr corre de um lado e do outro e elas a levam lá <risos> levo... são manhosos. Olha. no mar tem de se o peixe e elas estão cá, cá por cima da gente o mar? Sim! <risos> já Dentro do mar, vinha para as ruas, subir para as ruas. A as ruas, as ruas. As ruas de Nazaré eram levadas logo, salgadas do mar. E a gente levantava, estava a fechar a porta, morto. Morto. Havia muita peixe espada, havia muita chaputa, havia muito peixe, amigo. Lagostas estavam. Você está a ver, está a ver aquelas, ali umas boias na água? Sim. Oh, oh, oh,
0: oh.
3: Sim, 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 sim. Se ali se botava lá era nada.
0: O mar muda também, o mar também muda. É muito puxa. Muda o mar, mas não mudam certas vontades. Já lá vai ano e meio que o executivo municipal de Nazaré aprovou por unanimidade o pedido de uma nova barca salva vidas às entidades competentes. No início de setembro, veio nos jornais que o pedido foi reafirmado. Já liguei o gravador no gabinete do presidente da autarquia, Jorge Barroso. Que raio de demora é esta?
4: Daquelas demoras que não se compreende. Não se compreende como é que a Nazaré, uma localidade, uma vila ligada ao mar, claramente ao mar, ligada à pesca, após o acidente, o, o triste e conhecido por todo o país, o acidente da embarcação do Luz de Sameiro, em que aconteceu o que aconteceu. E todos nós vimos e todos nós assistimos a isso. E ao fim de mais de um ano, a barca não aparece, nem aparecem notícias em relação à barca.
0: Nem há uma explicação para a demora numa resposta? Não
4: aparecem notícias em relação sequer à demora, porque é que não, ainda foi, todos nós sabemos que está aí, que há dificuldades, que há crise, todos nós sabemos isso. Mas uh, também podíamos dizer, olha, não é este ano, será para o ano, e tudo bem, há uma luz, há uma perspectiva, há uma expectativa. E ela não acontece, e isto é, é mau, porque a segurança, se a segurança é um fator fundamental da atividade humana, a segurança no mar é uma coisa, tem de ser muito rápida, porque há uma série de fatores que contribuem para que o socorro no mar tenha de ser muito mais rápido do que
0: aquilo que acontece normalmente em terra. Aliás, os senhores pediram também, na mesma ocasião, um helicóptero de busca e salvamento estacionado em Montreal, tanto quanto creio, que acudiria à zona entre a Figueira da Foz e o Cabo Carveiro. Nesse aspecto, tiveram resposta?
4: Também não tivemos resposta, mais do que isso. Pedimos, por outro lado, também, e que se não fosse sediado em Montreal, onde há alguns problemas logísticos, por causa, portanto, das questões militares, que fosse sediado em Porto Mós, onde ao mesmo tempo serviria de vigilância aos fogos florestais porque estaria situado numa zona nuclear do, e perigosa dos fogos florestais e também rapidamente poderia aceder também ao socorro em mar. Porque, como sabemos, a autonomia dos helicópteros é relativamente pequena e a, a colocação em Porto -Mos cobriria quase toda esta zona centro para este, para o lado de terra, quer para oeste, para o lado de mar, e ficaria muito bem situado. Tudo bem, muito bem aceita a ideia. Nós não estamos a pedir um helicóptero para nós. Nós, nazarenos, não estamos a, nós estamos a pedir. É um meio de socorro que relativamente rápido possa acudir às pessoas do mar, sejam elas da Nazaré, sejam elas estrangeiros, sejam elas trabalhadores do mar, sejam elas náuticos de recreio, seja o que for, não interessa. O que interessa é que são pessoas que estão no mar e precisam de ser escorridos rapidamente.
0: Numa zona onde há frequentes sustos, há uma história de sustos, podia se fazer um grande inventário dos sustos.
4: Há uma história de, de primeiro de muita morte, Aliás, o Mar da Nazaré é conhecido um pouco por causa de toda essa tragédia e há filmes até filmes antigos que retratam um pouco essa tragédia. Felizmente, o Porto Abrigo veio atenuar essa constante tragédia de mortes ali no, mesmo no, no, no areal, mas o susto, o perigo continua e está lá e, e, e ainda há pouco tempo aconteceu e não sabemos
0: se neste instante não estará a acontecer um outro acidente qualquer. E se acontecer esta gente batida pelo mar, cuja vida é tão batida pelo mar, num primeiro momento vai pedir-lhe contas a si ou à capitania? Essa é a grande questão, é que normalmente depois viramos todos para as
4: câmaras, para as autarquias e para os presidentes de câmara, e depois a seguir então vêm os outros. Deixe-me dizer, se aconteceu o acidente de mar nesta altura, ou até vir a nova barca, nós temos uma barca salva-vidas, mas uma barca salva-vidas que dá três nós de velocidade, ou seja, anda a passo de caranguejo foi desenhada para socorrer no tipo de mar que não o nosso. E para ser transportada num barco rápido até ao local do acidente. E aí assim circular, porque ela tem uma vantagem. Não vira, é um sempre em pé. Mas não tem velocidade. Se tiver muita velocidade, depois tem de parar para o motor arrefecer. Não tem condições para socorrer a nossa costa.
0: E aquela, porque esperam ainda ao fim deste
4: ano e tal, que características teria? É uma barca rápida, é uma barca atualizada, com as condições de segurança, porque nós depois aqui põem-se as duas situações. Sempre que se vai em socorro de alguém, nestas circunstâncias de uma barca perfeitamente adaptada, estamos a pôr em risco acrescido quem já está em risco, porque vamos demorar, porque não vamos chegar lá, porque... Uma série de situações. Mas também estamos a pôr em risco a vida de quem vai socorrer, porque a barca uma barca antiga, velha, não feita para os dias de hoje, não feita para o nosso mar de costa oeste atlântica, feita para trabalhar em rio ou trabalhar noutros mares interiores.
0: Ora, estamos a falar não apenas da Praia de Nazaré, mas de uma das maiores linhas de costa, da Capitania da Figueira até à Capitania de Peniche. Enquanto espera a nova barca, vai entretanto a Câmara de Nazaré ajudando a, a recuperar embarcações tradicionais. Lá está na praia a já referida réplica da Barca Mimosa, e têm sido recuperadas nos estaleiros locais embarcações da pesca ao candeio.
4: Temos também um barco da arte-chávega, que é aquela célebre tipo de pesca em que as pessoas do areal puxam as redes que deu imagens
0: pelo mundo fora. É, digamos, a, a matriz a matriz pescatória. A arte-chávega foi,
4: quer pelas fotografias, pelos filmes, por todos os artistas, e muitos artistas passaram pela Nazaré, e criou-se aqui uma, uma a determinada altura, e gostávamos de recuperar isso, essa, essa tendência, um ciclo vicioso positivo, um círculo uh, de realimentação positiva, como, como se pode dizer também, de os artistas virem até a Nazaré, artistas quer da pintura, quer na, na fotografia, quer no, no, no cinema também, porque em arte de Chágua teve muita influência, porque dava imagens espetaculares, dramáticas, com toda a tragédia associada, por outro lado, também com toda a alegria associada com o carnaval, que o nosso carnaval também é um carnaval típico, precisamente para fazer o contraponto à morte, à tragédia, a tudo aquilo que podia cair sobre qualquer família, qualquer pessoa,
0: de um momento para o outro. A nossa conversa tem estado a ser sonorizada com a música do filme Maria do Mar, aqui rodado em grande parte por Leitão de Bagos, em 1930. Maria do Mar conta o caso do Arrais, que terá cometido um erro fatal que trouxe o luto a esta praia. Com que sentimentos é que a população da Nazaré... Reagiria hoje a este filme que cruza a desgraça de naufrágios com tragédias familiares desta vila pescatória? Olha, com
4: uma série de sentimentos. Hoje, em que já há algum afastamento, que a tragédia, o tempo também, já, já, já vão alguns anos, não é? Já, já é um filme do princípio do século passado portanto, e hoje seria analisado e, e gostaríamos, gostaríamos e vamos trazer num ciclo de cinemas de filmes sobre as questões do mar, associado a debates sobre as questões do, do mar, todos os artistas no fundo passaram para Nazaré e sobre Nazaré e nós gostávamos de retomar um pouco, numa versão atualizada, com uma intervenção também dos nossos artistas, também, felizmente, hoje já temos uma unidade de artistas plásticos, com formação, incapazes de nos ajudar também aqui, criando uma rede, mas gostávamos de trazer Maria do Mar. Maria do Mar que fosse para isto também debatido e criticado a diversos níveis. Não só sobre a questão, qual a perspectiva do realizador da altura, sobre a questão, que mensagem é que passou, o que é que o mudou de tão significativo desse tempo para hoje. Nota que ainda hoje não temos a Barca Salva-Vidas como também não tínhamos nessa altura. Se calhar nessa altura a Barca Salva-Vidas com o nosso célebre Joaquim Bernardo de Souza Lobo, o grande, o grande mestre dessa barca salva-vidas, se calhar nessa altura os pescadores estavam mais seguros do que eles estão. Porque essa barca ia com riscos, mas e fizemos a réplica dela, ia com riscos, mas ia, ia e vinha. Esta hoje se calhar não consegue ir, porque o fator humano não ultrapassa as
0: máquinas, que lá estão que não funciona. Jorge Barroso, o presidente da Câmara da Nazaré, ele também Nazareno. Por duas vezes se detém com a voz embargada e os olhos marejados pela memória de muitas mortes na praia. Mas isso não o impede de falar com entusiasmo da renovação do Museu Etnográfico do Dr Joaquim Manso, onde a memória do mar tem uma concha afetuosa. As obras do novo museu devem, aliás, ter início já em breve.
4: Pelo menos na negociação com... das questões da rota, ficou acertado com o Governo, que com certeza irá cumprir a sua palavra de iniciar a obra este ano. Portanto, aguardamos também essa obra para que tudo aquilo que é um capital, aquilo que é um património, um património tangível e intangível, e mais o intangível até do que o tangível, possa ser Colocado à disposição de todos. É um património que não é da Nazaré, é um património que é das culturas do mar, não só a pertença das pessoas do mar, mas também a pertença das pessoas que querem, de alguma forma, compartilhar
0: connosco a questão do mar. Que ao menos isso não é um naufraga, essa memória não é um naufraga. Viver aqui é estar permanentemente a ser sobressaltado por memórias de naufrágios?
4: É verdade, eu habituei-me a ouvir os gritos das pessoas e a perceber o grito das pessoas.
0: Pronto, deixa estar. Fica assim. Ok.
4: As I lay